0: 11. Estarei lendo na King James 1 Coríntios capítulo 15 Versículo 1 a 11. Nós temos falado já né, sobre alguns dias, sobre missões, sobre a missão de cada crente. A pastora domingo falou, e ficou muito assim na minha, na minha mente, a questão né, é, de Arão, que tinha ali uma mitra, um chapéu com uma placa que dizia assim, Santidade ao Senhor. E é exatamente isso que o Senhor espera de mim e de você que nós sejamos santos, porque Ele é santo, que nós consagremos a nossa vida, o nosso dia, todo o nosso ser a Ele, e depositemos a nossa vida inteiramente nas mãos dEle, porque Ele é aquele que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, que está no controle, está no comando de todas as coisas, então nós precisamos apenas... Confiar nele e descansar nele. E nesta noite eu quero continuar pensando sobre isso, pensando um pouco naquilo que os discípulos do primeiro século estavam vivendo. Então nós temos aqui o texto onde Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1 até o 11. Diz assim: Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, e se o guardardes na memória o que eu vos preguei, se não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as escrituras, e que foi e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as escrituras. E que ele foi visto por Cefas, e então pelos doze. Após isto, ele foi visto por cerca de quinhentos irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. Após isto, ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos. E por último de todos, ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que foi concedida a mim, não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, portanto quer seja eu, ou eles, assim nós pregamos, e assim tem descrito, amém? Que palavra gostosa, é interessante quando nós lemos aqui, 1 Coríntios capítulo 15, que Paulo faz aqui um breve resumo daquilo que ele viveu, daquilo que ele teve como experiência, Jesus havia acabado de morrer, quero lembrar isso, que você tente fazer essa imagem na sua mente, Jesus tinha acabado de morrer, e o seu ministério terrestre então tinha acabado, ele tinha sido crucificado, tanta vergonha, vexame e dor, Jesus passou com o objetivo de levar os meus pecados sobre ele, e lavar os meus pecados, não somente os meus Mas os seus E de toda a humanidade De todos os séculos Mas amados Jesus morreu, foi crucificado Foi sepultado Mas ele não ficou ali no sepulcro E Paulo diz isso Jesus ressuscitou Jesus é o único líder da, do, do, do mais conhecido Do mundo religioso Que ressuscitou Buda morreu e os restos estão ali no cemitério, todos os outros líderes morreram e permanecem ali os seus restos mortais, mas Jesus não, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele vai dizendo aqui que esse Jesus que ressuscitou, ele apareceu várias vezes entre os seus discípulos. Uma vez ele apareceu para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Finalmente, antes de ele subir aos céus, Jesus então instrui os seus discípulos a não saírem de Jerusalém. Ele diz, olha, permaneçam em Jerusalém. Até que vocês recebam a promessa do Pai. E que promessa é essa? Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim recebereis, vocês receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, era essa promessa do Pai, que Jesus estava se referindo aos seus discípulos, e certa vez, diante de 500, Ele dizia, e só permaneçam em Jerusalém, até que esta promessa, promessa se cumpra na vida de vocês e essa promessa era o batismo no Espírito Santo, essa promessa era o batismo no poder de Deus, quando nós olhamos para Lucas, queria que você abrisse ali Lucas capítulo 24 olha que, que informação bacana que nós temos aqui em Lucas 24 versículo 49 49 e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu pai mas ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder não saiam de Jerusalém eu sei que dias difíceis vocês viverão eu sei que vocês terão dúvidas muitos Vão pensar em voltar atrás a fazer as coisas que faziam antigamente. Mas Jesus está dizendo, olha, não saiam de Jerusalém. Não tirem o foco daquilo que eu estou dizendo para vocês. Em breve vocês verão a promessa se cumprindo na vida de cada um. E então Lucas capítulo 24, versículo 49, fala sobre esse batismo. E a palavra grega para batismo nesse versículo, no versículo 49, indica que eles seriam completamente imersos, completamente saturados naquele poder. Depois que Jesus deu a ordem aos seus discípulos, aos seus seguidores, para que esperassem esse evento... Ele se juntou ao Pai, mas ele disse, olha, vocês serão saturados pelo Espírito Santo. Vocês serão batizados no Espírito Santo. E é interessante, amados, que eu procurei aqui trazer alguma coisa para você ter ideia do que é isso. A ideia que Jesus está colocando aqui em Lucas né, no, versículo, no capítulo 24 versículo 49 Esta, este copo aqui representa a minha vida e a sua vida antes de nós conhecermos Jesus é bem provável que a minha vida a sua vida fosse assim sem significado vazio, não tem nada, nada dentro algumas pessoas né, possuem sim algumas coisas dentro de si, porque procuram preencher o espaço vazio com um monte de coisa, mas Jesus está dizendo, olha permaneça em Jerusalém, porque vocês serão saturados, vocês ficarão cheios do Espírito Santo, e a ideia então amados, que Jesus está falando, é exatamente fazer isso comigo e com você, é nos colocar e permitir, olha só, que o Espírito Santo entre completamente em minha vida em sua vida, é exatamente isso que ele está dizendo, você vai receber algo que é tremendo, algo que você jamais experimentou, e ele disse para os discípulos, então não desanimem, Dias difíceis vocês estão vivendo, mas permaneçam em Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa. Deixa eu tentar tirar aqui agora né, o copo. Aí está, ó, cheio da presença de Deus. Cheio do Espírito Santo. É assim, amados, que eu e você devemos estar. Agora, o nosso dia é um dia tribulado, é ou não é? Um dia difíceis e você recebe sua e você começa a tremer, e você sempre perde um pouco, e você vai derramando, a, a gente sempre fala que derrama de Deus, derrama Deus na vida das pessoas, né e se você derramasse seu Espírito Santo na vida das pessoas, mas muitas vezes você se perde, você perde o foco, e você vai ficando vazio, vai ficando vazio, e de repente você precisa entender, que você precisa de novo pedir, Senhor, encha-me do teu Espírito, Queridos, esta é uma oração que nós precisamos fazer todos os dias. Vem Espírito Santo, vem sobre mim e encha-me de novo. Eu creio que quando nós aceitamos Jesus, nós vivemos essa experiência de sermos plenos, cheios do Espírito. Mas todos os dias nós perdemos um pouquinho dessa unção, um pouquinho desse poder, porque nós pecamos. Amado, se eu começar a colocar aqui pedrinhas, feijão, sujeira, terra, isso vai tomar um espaço, e esta água vai sair. Então eu preciso sempre pedir, Senhor, dá-me mais do Teu Espírito, encha-me mais, e Ele vem com o Seu poder, vem sobre nós e nos enche. E nós até transbordamos. Este é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida. E foi isso que ele disse para os seus discípulos. Olha, fiquem aqui. Permaneçam aqui. Não saiam de Jerusalém. Até que vocês recebam o Espírito Santo. Com o batismo do Espírito Santo. Que aconteceu no dia de Pentecostes. Inaugurou-se ali. Uh, oficialmente a igreja cristã. Foi exatamente no dia da festa de Pentecostes, em que a igreja cristã nasceu, e havia algo de muito significado, neste dia, ou neste encontro, que Jesus ordenou aos seus discípulos, que não deixassem Jerusalém, este esperado batismo, é o que os revestiria de poder, como Jesus disse, a palavra poder, é? Jesus havia dito que seria revestido de poder, e essa palavra poder aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, no grego é dinamis que lembra dinamite poder, poder para destruir as obras do diabo, amém irmãos? Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo... Nós como igreja, nós temos um poder para destruir as obras do diabo. E nós podemos chegar perto dos nossos queridos irmãos, dos nossos famílios e falarmos de Jesus, daquilo que ele fez por nós. Jesus transformou a minha vida, Jesus transformou a sua vida, e talvez você diga assim, olha é impossível que Jesus faça isso por fulano, por ciclano, ele está tão envolvido no pecado, tão apaixonado pelo pecado, ele é tão pecador que é impossível que Jesus venha ao encontro dele, não, há o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, e nós somos testemunhas, somos instrumentos de Deus, para levar Jesus a essas pessoas, então você não duvide do poder de Deus, não duvide do poder que está sobre você meu querido, você está cheio de poder, cheio do Espírito Santo, Jesus disse que nós, se quisermos, faríamos obras maiores do que a dele. Então, queridos, quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo que em mim, como igreja, há poder do Espírito Santo. Eu posso fazer coisas em nome de Jesus, que eu nem imagino. Nem imagino. Você pode orar por alguém. E essa pessoa pode ser curada em nome de Jesus, você pode falar de Jesus para alguém, e essa pessoa ser transformada, porque há poder no nome de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus, e este poder está sobre você e sobre mim. Esse dínamis significa que eles receberiam poder para realizar milagres, para fazer sinais, e esse Espírito Santo que foi derramado lá no primeiro século, é o mesmo Espírito que está aqui, amém? Amados, eu não sei você, mas eu senti uma presença tão gostosa do Senhor nesta noite aqui, e eu já estou com o meu coração apertadinho, e ainda mais, porque a partir da semana que vem, isso vai ser diferente... A presença de Deus, e deve existir sim, lá na nossa casa. Mas como é diferente quando estamos em igreja, reunidos em família. Como é gostoso quando juntos louvamos a Deus, e podemos mesmo que não abraçar, só a vez dar um, um toquinho de mão, mas ver os irmãos, como é gostoso. Eu quero desafiar você. A partir da semana que vem, nós vamos nos reunir como igreja, não neste formato, mas nós estaremos reunidos todos os sábados e todos os domingos. Ao sábado, às 18h30? 18, e 30. 18? E 30 ou 18? 18. Aos sábado, às 18 horas, e aos domingos às 18 horas. E o meu desafio. E o pedido que eu faço e a minha oração é para que você, a partir de domingo que vem, tome como regra, como objetivo, ligar a sua televisão ou ligar ali o celular e adorar ao Senhor mesmo na sua casa, porque nós somos igreja. Não é hora de você, às 18 horas, ligar a televisão para assistir um programa ou assistir uma série. Eu quero desafiar você para a semana que vem estarmos juntos em culto. E sentimos a presença de Deus como nós sentimos aqui hoje. Porque o Espírito Santo está aqui, e Ele quer realizar coisas grandes e poderosas, e quer realizar milagres, e Ele faz milagres aqui, e em nossa casa, em nome de Jesus. Que descrição dinâmica nós temos aqui do poder que Jesus estava derramando sobre a sua igreja. O poder é esse mover de Deus, né? que viria atra através de uma saturação completa do Espírito Santo. A festa de Pentecostes, eu creio que era, uma das, era com certeza uma das três grandes festas da, da nação de, de Israel. E era uma festa em que eles celebravam ah, os primeiros frutos da colheita. Então era uma festa especial. E é interessante porque Jesus escolheu exatamente esse dia, para dar início à sua igreja. Não é coincidência. Porque naquele dia em que eles estavam comemorando, celebrando os frutos da colheita. Neste dia, o Espírito Santo vem sobre aqueles homens. E eles começam a falar em outras línguas. E eles começam a pregar e Pedro se levanta. Em defesa daquilo que estavam comentando e a Bíblia diz que naquele dia três mil almas, homens e mulheres, se arrependeram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Houve uma grande colheita naquele dia, meu querido. Então não é na coincidência Jesus começar a sua igreja exatamente na festa de Pentecostes. E esses frutos que ocorreram lá no primeiro século, têm permanecido e outros frutos têm vindo todos os dias até hoje. Há mais de dois mil anos, e nós vemos a igreja crescendo, e frutificando, e evoluindo. E a igreja não vai parar, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Amém? É promessa. A igreja, jardim, pode fechar as portas mas eu e você somos igreja, e o diabo não tem poder sobre nós, nós podemos fazer diferença, onde estivermos, onde você for, você é igreja, por isso eu quero desafiar você a entender isso, vivemos dias difíceis, mas você é igreja, e o diabo não tem poder sobre você, você está cheio de poder, dinamite. é uma dinamite, capaz de explodir qualquer obstáculo, qualquer problema, qualquer dificuldade, então essa pandemia em nome de Jesus não é nada perto do poder que está sobre você meu irmão, não precisamos temer, precisamos sim confiar, Dias difíceis estamos vivendo. Mas o Senhor é conosco. E quando eu leio Atos. Né? Atos capítulo 2. Abra aí um pouquinho só. Atos 2. Versículo 1 até o versículo 4. Olha que diz. E tendo chegado o dia de Pentecostes. Eles estavam todos concordemente em um só lugar. Eles ouviram Jesus e olha, não saiam daí. E eles estavam todos num só lugar, e de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do quê? do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Amados, houve uma grande revolução, um redemoinho, um poder dinâmico, não era uma rotina tranquila, era algo que nunca havia acontecido antes, o texto diz que veio um barulho forte... Um vento muito forte. Um vento barulhento. E depois diz o texto que veio línguas como que de fogo. Queridos, olha que demonstração do poder de Deus para aqueles crentes que ali estavam reunidos. E há tanto significado por trás desse simbolismo. Vemos que apareceu fogo dividido em línguas. Que caiu sobre cada um deles o fato de o fogo ter vindo em forma de línguas, amados, línguas, expressão, comunicação, o poder da palavra viva tem o potencial de começar um fogo, o poder da palavra viva tem o poder, o potencial de começar um fogo, Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, Viva e poderosa. palavra de Deus é viva e poderosa. A palavra grega usada aqui para poderosa é energês. Isso se refere, refere a uma liberação de energia poderosa, em Atos capítulo 2 versículo 6, diz que quando isso amplamente foi divulgado, agentou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua, cada homem ouvia falar na sua própria língua, este foi o primeiro culto da igreja recém formada de Jesus... Que recebeu receber uma tarefa de mudar a história do mundo a partir daquele momento. Mudar o sistema do mundo. O cristianismo é um estilo de vida, não é uma religião. Os irmãos estão entendendo? É um estilo de vida. Eu quero desafiar você a entender e a colocar isso em prática na sua vida. Isso não é religião. eu amo servir a Jesus, eu amo a igreja do Senhor Jesus, mas eu não tenho a preocupação de placa, porque não é placa que salva, não é igreja A, igreja B ou C que importa, é Jesus, é a presença do Espírito Santo na sua igreja, é isso que faz a diferença… Os homens continuam se, se unindo com o objetivo de destruir, de acabar. Amados, nós vemos dias complicados no Brasil, né? Tivemos a notícia que agora há pouco aí né, o ministro da saúde saiu. Não é isso? E agora, hein? Se estava complicado, um pouquinho mais complicado. Pode todo mundo deixar pode todo mundo pular do barco, mas Jesus Cristo continua nele, Ele está no comando, Ele está cuidando, queridos, eu creio que nós vamos viver para contar ainda muitas experiências daquilo que Deus fez por nós, eu creio, então eu quero desafiar você a crer nesse Deus… Neste Espírito Santo que está em você. Esse poder que está em você. Quando a gente lê Atos capítulo 2 e vê o que aconteceu aqui. A gente vê que o plano de Deus era unir as nações. Unir os povos de todas as tribos, línguas e raças. E é interessante que nós pensamos nisso. Porque lá atrás... Lá no livro de Gênesis, nós vemos um momento em que a humanidade queria chegar até o céu. E eles disseram, olha, vamos construir uma torre que chegue até o céu, que o topo chegue ao céu. E ali então, Deus conversa, e eu vejo Jesus, Deus e Espírito Santo dizer Ei, desçamos e confundamos as línguas deles, para que eles não se comuniquem, para que eles não se entendam mais. Para que eles não tentem fazer essa loucura. E aí nós temos lá o episódio da torre de Babel, a confusão de línguas. As pessoas não se entendiam mais. Você fica, fica imaginando né, o construtor ali. Então o camarada pedindo ali um tijolo. E aquele que entendia a palavra tijolo agora entende areia. E leva areia e diz, não, não, não é areia, eu quero tijolo. Aí pede para o outro lá, eu quero tijolo. E o cara entende pedra não, é tijolo, aí vem o outro, traz ferro, virou uma confusão tão grande, que desistiram de construir, houve uma confusão de línguas tão grande, que parou ali, mas aqui nós vemos, Jesus restaurando, olha só que coisa, aquilo que aconteceu lá atrás, milhares de anos antes, agora Jesus o Espírito Santo vem, e aqueles homens começam a falar em línguas, e as pessoas que ali estavam, vários povos de várias nações, que estavam nas festas, na festa de Pentecostes, ali em Jerusalém, vindo de todos os lugares, de repente ele escuta ali uma palavra de alguém, uma língua que ele conhece bem, a língua dele Natal, Imagine ali o apóstolo Pedro falando em japonês. E de repente ali tinha um japonês e ele disse, opa, aquele cara tem algo a ver comigo. E ele então foi até Pedro e ouviu a palavra de Jesus na sua língua materna. Gente, isso é fantástico. É o que nós vemos o que aconteceu aqui. E essa euforia, essa alegria tudo que estava vivendo ali, no começo criou ali uma certa, um questionamento, dizendo, olha, esses estão bêbados, eles estão bêbados, que barulho é esse, que som é esse, que confusão é essa? Aí Pedro diz, como é possível estar bêbado se ainda são nove horas da manhã? Não, o que vocês estão vendo aqui, não são pessoas bêbadas, mas é o cumprimento da profecia de Joel. O Espírito Santo veio sobre nós. E ali, queridos, a igreja cristã começou. Por isso, queridos, eu quero desafiar você a ler o livro de Atos, a estudar o livro de Atos, a colocar em prática tudo quanto está na Palavra de Deus quando aqueles homens estão bêbados, é, o que, que a Bíblia fala sobre isso? O que, é que a Bíblia fala sobre a bebida? Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Enchei-vos do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, não há confusão, não há discórdia, não há dissensão. Ele fala, olha, encham-se do Espírito ao invés de se encherem de vinho. Amados, a Bíblia não fala, não coloca com clareza sobre bebida alcoólica, mas a Bíblia fala muitas vezes dos resultados, da consequência, do que o álcool faz. A gente lê na Bíblia, no Velho Testamento, principalmente, que algumas pessoas não deviam chegar próximas do vinho de jeito nenhum. Né? Por exemplo, Sansão foi um. Alguns foram, tiveram ali o voto de Nazireu. Não podia cortar cabelo, não podia tomar vinho. Então, existem situações ali na Bíblia que a gente fica muito claro que não devia chegar perto de bebida alcoólica. Ou de vinho. Nós não temos informação na Bíblia que é pecado. Paulo diz, olha, você quer ficar doidão, mas doidão, chapadão mesmo, como aquele tempo que você bebia e caía, enchia a cara para tirar a sua depressão, para tirar a sua tristeza, olha, eu tenho uma sugestão para você, e nós, a igreja, sabemos o que é. Então você pode ficar chapado do Espírito Santo, amém? É muito melhor do que uma bebida, porque essa bebida traz para você de repente algo muito momentâneo, que depois te traz uma série de problemas, de dificuldades, de dor de cabeça, mas quando você se enche do Espírito Santo, quando você se embriaga do Espírito Santo, a sua vida é uma vida diferente... O contraste que Paulo fala aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18. Há um contraste entre o vinho e o Espírito Santo. Primeiro, ele diz lá no capítulo 5, vou abrir em Efésios capítulo 5 para a gente ler. Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim, ó. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso. Confusão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Paulo vai falar aqui da diferença de você estar embriagado com vinho e da diferença de estar embriagado com o Espírito Santo. Primeira coisa, o andar do crente não é o andar cambaleante. Né? Alguém diz, quando você vê alguma pessoa né, bêbada, dizendo, olha, ele está cercando galinha, né? fica ali querendo cercar galinha, você que é cheio do Espírito, não tem esse andar cambaleante, você está fixo, olhando para Jesus. Os dias não são perdidos. Você não esquece dos dias, você não esquece o que aconteceu lá atrás, você não esquece ou não lembra que um cachorro veio e lambeu a boca, você não lembra disso, mas o crente, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele não perde os dias, ele tem a sua mente bem ali, preservada, não tem a sua mente entorpecida, e o seu cântico, não é um cântico discordante? Você já viu o bêbado cantando? Hã? Misericórdia. Mas o crente, esse cheio do Espírito Santo, ele não tem esse cântico discordante. Muito pelo contrário. É? Ele tem uma boa comunicação. Ele tem um louvor e uma música verdadeira em seus lábios. Uma gratidão contínua. Paulo diz aqui, está sempre dando graças, um desejo de servir, olha que diz o versículo 21, né? sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, o coração pronto para servir um ao outro. Então queridos, eu quero, des eu quero desafiar você a entender que não tem coisa mais gostosa do que viver na plenitude do Espírito Santo de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, então não é mera coincidência, que em Atos 2, o encher-se de vinho, e o encher-se do Espírito estejam lado a lado, por isso aquela confusão e aquela dúvida, mas o cristão que tem o seu coração cheio da presença de Deus, ele tem uma atitude diferente, um comportamento diferente… Eu quero trazer uma aplicação prática para a minha vida e para a sua vida, nesta noite. Nós, como cristãos, precisamos deixar a nossa vida aberta para ser constante e repetidamente cheia do Espírito Santo. Nós podemos viver dias gostosos, nós podemos fazer diferença e sermos diferentes, eu quero desafiar você a viver isso a partir de hoje, a fazer algumas experiências nesta semana. Amados, nós temos gastado e perdido tempo com tantas coisas, e agora nesse momento em que nós vamos ter que fechar, comércios fechando, talvez alguns vão ficar mais tempo em casa, eu quero desafiar você a investir o seu tempo naquilo que de verdade é importante. A investir o seu tempo no estudo da palavra de Deus, na oração. De mergulhar na palavra de Deus e gastar tempo lendo, estudando, fazendo parte de um pequeno grupo. Eu sei que é online, não é presencial, mas que bênção. Amados, nós tivemos sexta-feira uma, um, uma vigília, começou às dez e meia. Quem estava na vigília? Levanta a mão temos alguns irmãozinhos aqui, não tem nem, nem dez, né? como foi gostoso, passamos três horas ali, né? orando, cantando, estudando a palavra, foi algo tão gostoso, sentimos a presença do Espírito Santo, sentimos a ação de Deus, eu senti lá na minha sala isso, não sei se vocês sentiram, vocês que participaram, mas eu tive informação de alguns que dizendo, Puxa, como foi gostoso, como foi bom, como foi bênção. Então, queridos, vamos colocar em nossa mente, continuamos sendo igreja. O Espírito Santo continua em nós, Ele está agindo em nós e por meio de nós, e nós podemos viver dias muito gostosos na presença dEle por isso eu quero desafiar você a deixar a sua vida aberta, permitir que Ele trabalhe constantemente, e que Ele repita a operação dEle todos os dias, todos os dias Ele esteja enchendo você com a presença dEle, que nós possamos de verdade, termos sede, fome de Deus, e buscarmos esse Jesus que é presente, que é real, Ele está vivo... Hoje, nós queremos ter um momento especial de oração pela nossa nação, eu sei queridos, eu sei que tem muita gente desanimada, muita gente desorientada, muita gente que não sabe para onde ir, o que fazer, mas nós temos a presença do Espírito Santo em nós, desse dinamas, deste poder, e eu quero desafiar você, a nós termos um tempo de oração, durante essa semana, por nossa igreja, por nossa nação, por nossas famílias, eu quero desafiar você, a viver experiências que lá no primeiro século eles tinham, de jejuar, de separar, tirar alguma coisa que você gosta essa semana e jejuar por sua igreja, por sua família, por sua nação.